0: Muito bem. A palavra do Senhor, irmãos, diz assim,
1: E não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação. É fácil guardar porque essa parte da oração já está impregnada na nossa mente e no nosso coração. Então, repita, meu querido. E não nos deixes cair em tentação. A partir dessa palavra, a gente inicia o nosso estudo aqui, de como vencer as tentações, porque o próprio Senhor Jesus, na oração que serve de modelo para todas as nossas orações, ele deixou bem claro que esse pedido por santidade, esse pedido para que nós não passemos por testes tão difíceis que nós não puder, possamos suportar, faz parte da oração. Então, nesse sentido, eu gostaria de compartilhar uma frase com os queridos irmãos. Se você puder ler... Você lê, eu vou ler para aqueles que não podem ler. Mas essa frase diz o seguinte. É melhor evitar a isca do que debater-se na armadilha. O pessoal que gosta de pescar aí ó, vai pensando no significado dessa frase. É melhor evitar a isca do que debater-se na armadilha. Eu não sei quem é o autor dessa frase, mas uma vez eu ali. Eu achei muito interessante, meu querido, porque, a meu ver, essa frase, ela representa muito bem a nossa vida. A nossa vida cristã diante de tentações e diante do pecado, da realidade do pecado. A grande verdade é que nós precisamos entender que precisamos tratar a tentação com a mesma seriedade que nós tratamos o pecado. Via de regra, mensagens, estudos, todo esforço... Do pregador é direcionado ao pecado. Ao pecado que ainda não foi cometido, no sentido de nós termos o cuidado com ele. Ao pecado já cometido, no sentido de nós arrependermos dele. Ao pecado enquanto natureza pecaminosa decorrente de Adão, pela qual precisamos de Cristo para que sejamos salvos dele. Mas a grande verdade, meu querido, é que antes de nós entendermos toda essa realidade, nós precisamos passar. Pela tentação, porque todo pecado humano emana de uma tentação. E não foi diferente com Adão, não foi diferente com Eva, veio de uma tentação. Portanto, se nós olharmos para a tentação da maneira que a Bíblia nos ensina, nós estaremos mais prontos para evitar a isca. E entenda por isca, meu querido, a tentação. Entenda por armadilha, o pecado consumado. O que é uma isca, essencialmente? né? Uma isca é aquilo que seduz. Uma isca é aquilo que chama. Uma isca é aquilo que atrai. E, meu amado, existem iscas na sua vida que necessariamente não são iscas na vida de outro irmão, de outra irmã. Agora, inevitavelmente, existirão iscas para todos. E a ideia é que essas iscas são lançadas com o intuito de nos fazer... Cair, com o intuito de nos fazer afastar da vontade do Senhor, da Sua palavra e, acima de tudo, do caminho de santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meu irmão, quando nós caímos na armadilha, ou seja,. Quando nós caímos em pecado, ou seja, o pecado ele é consumado, nós caímos no estratagema, nós caímos no argil, nós caímos na arma que foi colocada diante de nós e as consequências decorrentes do pecado elas permanecerão, ainda que você se arrependa dele. Então, quando nós pensamos nessa frase é melhor evitar a isca do que debater-se na armadilha, o que nós estamos querendo dizer é que a isca, nesse momento que ela, ela trata-se dessa questão da sedução, evitar a isca é o mesmo que renunciar a algo maravilhoso aos nossos próprios olhos pecaminosos, a nossa própria concupiscência. Então, meu irmão, é preciso olhar para a isca, reconhecer a isca, mas fazer de tudo para evitá-la, a fim de que você não caia e fique se debatendo na armadilha e aí debater-se, né, seria o mesmo que reconhecer esse erro, o erro do pecado e não tiver e, e ficar como que não tenho forças para sair dessa condição. Então, meu amado, pense nessa frase e pense na frase que o Senhor Jesus ele colocou na oração que ele ensina para os seus discípulos. Não nos deixes cair em tentação é como que um sinônimo de é melhor evitar a isca do que debater-se na armadilha. E é aqui, meu querido, que a gente entra na escritura e a gente percebe que de Gênesis a Apocalipse, a tentação ela existe, a prova existe, o experimento existe, o teste existe, mas ele nunca, meu querido irmão, é feito por Deus. Deus não tenta ninguém. E nem mesmo pode ser tentado. A tentação que nós temos vivido hoje, a tentação que vivemos ontem e a tentação que viveremos amanhã, ela provém basicamente de três lugares. Eu vou falar desses três lugares no próximo estudo. Mas é inevitável, meu irmão, que você lembre que você é tentado por aquilo que está dentro de você e aquilo que está fora de você. O que está dentro de você é o seu próprio desejo carnal, pecaminoso. E o que está fora de você são os inimigos que querem que você avance à contramão da vontade de Deus. Por isso que a palavra do Senhor, ela coloca a palavra tentação e a palavra prova dentro da mesma, dentro do mesmo termo grego. Porque a ideia é de que, muitas vezes, Satanás nos tenta sobre... A permissão de deus ou seja deus nos prova permitindo que satanás nos tente deus nos prova permitindo muitas vezes que circunstâncias que estão de acordo com a nossa natureza caída ocorram a ideia é que você no momento que passa pela tentação no momento que vê a isca, você precisa vencê-la para que isso seja experiência de vida para você, assim como para outros irmãos, como também um degrau a mais para que você seja santo como o Senhor é santo. Não teríamos como santificar as nossas vidas, meus queridos, se nós não tivéssemos iscas sendo colocado para nós dia após dia, pelas quais nós precisamos verificar, olhar, perceber e vencê-las portanto evitar a isca evitar a tentação ou vencer a tentação é um caminho para a santidade então se você quer ser santo meu querido você precisa superar as tentações que são colocadas dia após dia sobre você então a grande pergunta do tema na verdade do nosso estudo é como vencer as tentações então eu eu Separei cinco, cinco grandes fundamentos que a Bíblia nos oferece para vencermos as tentações. E hoje nós vamos iniciar o primeiro deles. E eu queria que você observasse o primeiro bem atentamente, que é justamente esse que está em tela. Como eu posso vencer a tentação? A resposta é conheça o exemplo do mestre nas tentações. Conheça o exemplo do mestre nas tentações. Aquele que disse para os seus discípulos, quando vocês forem orar, orem assim, não nos deixes cair em tentação, também disse, mas livra-nos do mal. Correto? Está me acompanhando? Se você tiver qualquer pergunta, meu querido, pode abrir seu microfone aí, e fazer a pergunta. Eu vou sempre parar de um ponto para o outro para que você também possa perguntar. Mas fique à vontade. Então, o mesmo Senhor Jesus que disse não nos deixe cair em tentação foi o mesmo que ensinou dizendo mas livra-nos do mal. Eu entendo que essa palavra mal aqui pelo contexto, irmão, ela se refere a Satanás. Ela se refere ao maligno. Ela se refere ao nosso adversário, ao diabo. Então, quando o Senhor fala, livra-nos do mal, talvez você e eu pudéssemos pensar que essa declaração ou essa oração nos mostra que é possível, na nossa vida cristã de agora, nessa batalha nossa, e a gente chama de batalha, que existe entre o reino de Deus e o reino das trevas, o avanço da igreja no meio do mundo, que no meio de todo esse contexto é possível que Satanás não nos atormente, é possível que nenhuma tentação nos atormente? É possível que nós tenhamos paz dentro e fora de nós? E, meu irmão, não é isso que Cristo quis dizer. Quando você ora por algo, você ora sempre no sentido da probabilidade, mas, acima de tudo, numa atitude sincera diante de Deus. Quando você diz para Deus, Deus, não me deixe cair em tentação, você está falando, Deus, não me coloque numa situação de teste. E às vezes você pensa em testes é, básicos ou testes mais aparentemente fáceis, mas a ideia é que o, aquele que ora nesse sentido, ele pede ao Senhor que o ajude para que nenhum teste, nenhuma aprovação, nenhuma tentação o leve para fora da sua presença. O leve para distante dele. Ou seja, Deus não nos permita que passemos situações, tentações, provações, seja o nome que você quiser dar. Não nos permita passar por situações que sejamos expostos ao massacre, que sejamos expostos à ignomínia, que sejamos expostos à vergonha do evangelho. Nos ajude, Senhor. É isso que a oração significa. Então ele diz, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E alguém vai perguntar, então é possível, pastor, estarmos libertos da tentação, estarmos libertos do mal? Porque essa é a oração e a resposta é não. E, e é não, meu irmão, justamente porque o próprio Senhor Jesus, ele não estava isento das tentações. O próprio Senhor Jesus não estava isento de ser atacado pelo mal. Então, se a pergunta é Jesus foi tentado, a resposta é sim. Jesus foi atacado pelo diabo, a resposta é sim. Ora, se o nosso mestre, se o cabeça da igreja, se o Senhor, se o Filho de Deus foi tentado e foi também atacado, por que você não seria, meu amado? Então, é impossível que nessa vida cristã você possa... Tenha uma paz de todos os inimigos de Cristo e tem uma paz da sua própria natureza pecaminosa e dessa natureza pecaminosa constante que existe no mundo. É impossível. É por isso que a vida cristã é uma batalha. Então é preciso que você tome as atitudes bíblicas para que essa batalha seja vencida dia após dia. Para que você tenha mais vitórias nas batalhas. Porque a guerra final, meu querido, você sabe que ela já foi vencida. Amém? A guerra final já está vencida. Nós somos mais que vitoriosos por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Mas as batalhas diárias, meus irmãos, essas nós precisamos travar cada dia com dificuldade, crendo no poder do Senhor nas nossas vidas. Então veja que o primeiro fundamento para que você possa vencer as tentações é conhecer o exemplo do mestre nas tentações. E qual foi a tentação principal que pode servir de exemplo para nós nesta manhã? É a tentação de Jesus no deserto. E é claro, meu querido, que se você não sabe, eu te informo, mas a tentação de Jesus no deserto ela não é análoga à vida cristã em muitos sentidos. Ela não pode ser usada como um referencial para a nossa vida em muitos sentidos. Um exemplo que eu dou para você é que, ao ser tentado, Jesus, ao ser tentado, ele não foi tentado em nenhum momento pela natureza pecaminosa que estava dentro dele, porque ele não tinha a natureza pecaminosa dentro dele. Agora, você e eu somos tentados, e nós temos a natureza pecaminosa dentro de nós. Então, veja que, nesse sentido, a tentação de Jesus ela é diferente da nossa. Agora, em muitos outros sentidos, o que Jesus passou na tentação no deserto serve também como exemplo para nós. Nos oferece princípios para que possamos vencer as nossas próprias tentações. Então, meu querido, o meu objetivo aqui é apresentar aquilo que pode ser usado por você como referencial bíblico para você vencer as tentações. Então, quando eu digo, conheça o exemplo do mestre nas tentações, você poderá ler Mateus capítulo 4, do versículo 1 a 11, você poderá ler Marcos 1, 12 e 13, e você também poderá ler Lucas 4, do versículo 1 ao 13, que são os três textos dos três evangelhos que descrevem a tentação de Jesus no deserto. E quando você lê esses três textos, Pensando na oração do Senhor que diz: Não nos deixes cair em tentação, e entendendo esse primeiro aspecto fundamental de como vencer a tentação, ou seja, conheço o exemplo do mestre nas tentações, o primeiro a primeira perspectiva que você verá da tentação nesses textos é que a tentação ela é permitida por Deus. Veja, irmão, a tentação ela é permitida por Deus. Deus não nos tenta, mas ele permite que nós passemos pela tentação. E aí, Marcos 4, Mateus 4, versículo 1, diz o quê? Que é um, um dos textos referenciais da tentação de Jesus no deserto. Diz que, a seguir, Jesus foi levado... Pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Veja, irmão. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Quem tentou? O diabo. Mas quem permitiu? Ou seja, quem conduziu Cristo até o deserto? O Espírito Santo de Deus. Veja, meu irmão, que Jesus, ele irá passar por uma prova grande depois de 40 dias e 40 noites. Na verdade, ele passa por essa prova os 40 dias e 40 noites, que chega no seu clímax. Mas tudo começa aqui, com o entendimento de que a tentação ela é permitida por Deus. Nós falamos, Deus. Não nos deixes cair em tentação. E Deus, por sua misericórdia, muitas vezes vai nos livrar de tentações que talvez nos fizessem cair, que talvez nos fizessem a levar a vergonha ao evangelho e muitas outras situações. Agora, em muitas outras, meu irmão, Deus permitirá que Satanás nos tente, Deus permitirá que circunstâncias nos tentem, porque Ele quer que nós aprendamos com essas situações, pensamos e cresçamos. A tentação, portanto, é uma oportunidade de crescimento. A tentação para nós, crentes, precisa ser visto como uma oportunidade de santificar-nos ainda mais. Agora, infelizmente, para muitos, a tentação é só mais uma armadilha que nos deixa entristecidos pelo pecado que é gerado, que nos deixa mal porque pensamos perdemos nossa comunhão com Deus. Alguns outros, né, vão pensar eu perdi o Espírito Santo de Deus. Alguns outros vão dizer nossa eu perdi a salvação de Deus. Outros vão dizer olha o meu nome foi riscado do livro da vida meu irmão misericórdia. A tentação ela é um acidente. Na verdade o pecado advindo da tentação é um acidente que todos nós podemos passar, mas também é um algo que pode ser superado por cada um de nós. Então, o que você vai fazer? Você prefere rejeitar a isca ou debater-se na armadilha? Eu prefiro ignorar a isca. Deu para entender, meu irmão? Então, veja, a tentação, ela é permitida por Deus, porque Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo com um propósito definido que era ser tentado pelo diabo. E é interessante, irmão, porque se você conhece o contexto, você percebe que Jesus ele foi levado da margem do Jordão, onde ele, estava, onde ele foi batizado, para o deserto da tentação, onde ele seria provado Veja a mudança de lugares. Veja a mudança de situações. Veja o que está acontecendo. O mistério, meu querido, da encarnação do verbo e a compreensão das duas naturezas de Cristo nos leva a compreender que Jesus foi tentado acerca da sua impecabilidade, não divindade. O que estava acontecendo ali agora era que Satanás ele queria, de fato, provar a impecabilidade de Cristo, não a divindade. Eu sei que você vai talvez dizer assim, pastor, mas... O que que diz lá na, no texto, né? Se és filho de Deus, não é isso? <risos> não é o que o texto bíblico diz, se és filho de Deus. E muitos é, acabam por deduzir que essa expressão, se és filho de Deus, é uma dúvida do diabo. É como se o diabo estivesse dizendo, olha, se você realmente é o filho de Deus, faça isso, faça aquilo. E, meu Irmão, cai entre nós, cai entre nós. Você acha realmente que o diabo ele
0: tem dúvida de que Jesus é o Filho de Deus? Você
1: não precisa saber grego, só responda essa pergunta. Você acha realmente que o diabo não sabe quem é Jesus? Né? Eu me lembro lá daquela expulsão do demônio, lá de Atos 19, quando os, os filhos do sumo sacerdote Seva, né? eles tentam expulsar o demônio, em nome de Jesus, a é quem Paulo prega. E o que, que acontece? O que, que o demônio fala? Eu sei quem é Jesus. Eu conheço Paulo. Não há dúvida, irmão. Não há dúvida no reino das trevas de quem é Jesus. Ele sabe muito bem quem é. O que o diabo estava tentando aqui fazer era tratar da impecabilidade de Jesus. Levar Jesus a pecar. E aí, com certeza, poderíamos aprofundar o estudo teológico nessa questão, mas não é o meu propósito. Meu propósito é que o nosso estudo aqui seja um estudo mais prático. Então você percebe que, nesse momento, quando ele diz se, ele está dizendo, uma vez que. Toda vez que você for ler essa expressão aqui em Mateus capítulo 4, leia da seguinte maneira: Uma vez que és filho de Deus, faça isso. Uma vez que és filho de Deus, faça aquilo. O diabo não tinha dúvidas sobre a divindade de Cristo, mas ele queria provar a sua impecabilidade. E como eu e você sabemos, Jesus saiu vitorioso dessa condição. Glória a Deus por isso. Então, qual que é o primeiro aspecto? Conheça o exemplo do mestre nas tentações. A tentação é permitida por Deus. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse tópico especificamente? Quer fazer uma. quer colocar alguma questão? Eu estou vendo que o Kiraci mandou aqui um aviso: ele disse, se Deus está no controle e sobre todas as coisas, como ele pode ser tentado? Ou ele é tentado para que aprendamos dele? Né? Então, justamente, Deus ele não tenta e ele não pode ser tentado. Agora, Cristo ele está numa posição totalmente diferente nesse momento. Nós temos aqui o Deus-homem sendo tentado e o, o tratamento do diabo é justamente com essa parte que nó, nós não temos, que é a impecabilidade. Né? Então, a ideia do diabo, irmão sempre foi afastar Cristo da cruz. Sempre foi essa. Para que Cristo pudesse ser o sacrifício perfeito no nosso lugar, ele devia ser sem pecado. Então, toda a artimanha das trevas visava levar Cristo a fazer aquilo que o descredenciaria de ser o Messias, de ser o nosso substituto, de ser aquele que pagaria a nossa conta, a nossa fatura. Né? Então, de fato, Deus ele está no controle de todas as coisas. Ele não pode ser tentado. Mas Cristo se sujeitou à tentação. E ele se sujeitou à tentação justamente para sofrer todas as coisas em nosso lugar. E como diz o texto bíblico, sem pecado. Para que, como o sumo sacerdote que ele é, ele possa se oferecer a Deus no nosso lugar. Como Cristo venceu, meu querido, aí nós podemos então é, vencer com ele. E aí a pergunta da Marta Lima também, né? É a grande pergunta que geralmente as pessoas fazem, né? Qual a diferença entre ser tentado e ser provado? Pessoalmente, Martinha, eu não vejo nenhuma diferença é, no sentido propósito. E até mesmo no sentido bíblico exegético, a palavra é a mesma. Tanto a palavra para tentação como a palavra provação é a mesma. A diferença é que muitas vezes... O diabo nos tenta, né? e essa essa tentação que o diabo nos tenta, ou onde nós mesmos somos tentados, trata-se de uma prova de Deus. né? Então, a prova de Deus é permitir que nós passemos por determinadas circunstâncias. Então, jamais você vai encontrar um texto bíblico onde Deus irá lá e vai colocar para você um pecado específico para você ser tentado naquilo. Então, Deus ele permite que Satanás, e ele permite até mesmo que a nossa própria natureza, às vezes, seja passe por circunstâncias, a fim de que nós cresçamos. Então, eu sei que alguns teólogos fazem distinção entre tentação e provação. E eu acho que é até possível em alguns textos bíblicos, alguns sentidos, mas em termos gerais, é, eu prefiro não fazer essa distinção e pensar que em toda tentação que tem o objetivo de levar ao pecado, se ela acontece, de certa maneira, Deus está nos provando. ok? Então, pense em então, tentação, em algo que está aqui no nosso campo, no nosso redor, seja dentro ou fora de nós, e pense em provação como o eterno propósito de Deus, aquilo que acontece no tempo. Então, toda situação que nós passamos para o nosso crescimento, de certa forma, é uma prova da parte de Deus. E isso pode acontecer de diferentes maneiras. A pergunta do Efté, Deus sabia que Jesus não cairia em tentação? Claro, eu creio que Jesus nunca cairia na tentação. Afinal de contas, o propósito de Deus é que Ele se entregue por nós. Jesus ele veio para cumprir a, a, toda a lei, Ele veio para cumprir toda a justiça, para se oferecer por nós, mas isso, meu querido irmão, não quer dizer que o diabo não vá contra ele. Eu faço uma outra pergunta para você, Everton. Né? Nós, por exemplo, cremos na nossa salvação. Se agora eu e você temos o Espírito Santo diante de nós, se nós somos salvos em Cristo Jesus, se o nosso nome foi escrito no livro da vida, se nós estamos na mão do Cordeiro e ele não, de maneira nenhuma, ninguém vai arrebatar da sua mão aqueles a que lhe pertence, isso quer dizer que o diabo não virá contra nós? Ora, ele sabe que nós somos salvos, mas mesmo assim ele vem... Por que, que ele vem lutar contra você, contra mim? Por que, que ele coloca tentações? Por que, que existe essa luta do reino das trevas contra o reino de Deus se o diabo sabe que ele já está derrotado no final? Entende? Então, isso não, não, não tira a realidade dos fatos. Né? A, o fato é esse. Nós somos salvos, mas a furiosidade do inimigo é trazer... Todo o mal é trazer toda a desgraça, é trazer tudo aquilo que não agrada ao Senhor para o nosso contexto. E a nossa luta é pela santidade. E o que Deus faz na sua sabedoria é utilizar-se justamente dessa realidade satânica e até mesmo da nossa própria natureza pecaminosa para nos levar à santidade que Ele deseja de cada um de nós. Né? O Hernando pergunta, provação seria uma série de tentações? Não necessariamente, Hernan. Né? Eu, sinceramente, diria para vocês todos que não tentem fazer uma distinção entre tentação e provação. Né? Mas, se quiserem fazer uma distinção, pensem sempre que a tentação ela nunca vem de Deus. E a provação, sim. Ok? Se você quer fazer uma distinção, faça dessa maneira. Deus pode nos provar, mas não pode nos tentar. Ok, talvez se você fizer essa, tiver esse pensamento na sua cabeça vai caber melhor uh, uma distinção de provação e tentação agora, Nossa. na minha, eu consigo ver isso de uma maneira mais ampla então eu vejo que Deus me prova quando permite que eu passe por uma tentação que vai vir de algum lugar Ok? então, para mim, essa distinção ela, ela não, não existe porque está dentro de um, uma ideia geral mas se você quiser fazer uma distinção, faça a distinção dessa maneira. né? Deus pode provar-nos em vários momentos, de várias maneiras. né? E nessa provação, Deus pode se utilizar do diabo, que vai nos tentar. Deus pode utilizar de situações que estão ao nosso, ao nosso redor, no intuito de nos permitir passar por. Nossa, Exemplo? Nossa. Diga.
0: É, parte forte de... que
1: Provação e tentação são a mesma coisa ou parecidas, né? Como o senhor explicou aí. É, podemos falar então que Deus nos faz pecar através da tentação de Satanás, certo? Não. Mas pelo não, Deus, só... não, Deus não Pedro... nos faz pecar. Ele permite permite a circunstância que nos faz pecar. Então, exatamente. Mas aí
0: é, que eu vou terminar a minha fala. Aí, Jesus foi para o deserto, foi, foi ser tentado em Jesus. Uhum. Cortou. Tá, tá ouvindo, Marcos? Seu celular cortou. Nós não estamos te ouvindo.
1: A internet só ficou ruim, meu querido. Quanto a internet não volta lá, o Eudes diz assim, há coisas que Deus faz que para nós são conflitivas, mas não é para ele. Sim, com certeza, é. é eu acho que essa, esse é um exemplo claro, viu, Eudes, dessa situação, né? que parece ser conflitivo, mas não é para ele. Né? Quando a internet do Marcos Heltali fala, então, posso concluir, disse a Martinha, né, que a tentação é o meio pela qual Deus nos prova. Um... Tentação é o meio pela qual Deus nos prova. É um meio, com certeza, viu, Martinha? Né? Só que veja da seguinte maneira. O meio pela qual Deus nos prova tem um agente da, da tentação aí. E esse agente nunca é Deus, ok? Quem é o agente? que se sente tentado aqui. Sou eu, é talvez um irmão lá da igreja, é alguém que está no mundo, é o diabo. A tentação ela vem de dentro e de fora, mas ela nunca vem de Deus. Não sei se eu estou conseguindo ser claro aqui para você. Né? Existe um meio entre Deus e nós. Então, vamos pensar em Satanás, que é o caso mais clássico. né? Pensemos, por exemplo, em Jó. Você tem Jó o quê? Aquele que está entre Deus, Jó é Satanás. Então Satanás é aquele que diz para Deus, olha, Jó só teme você porque você dá tudo para ele, você cuida dele, você faz aquilo tudo por ele. Então Deus permite que Satanás toque em Jó. E aí todo esse tocar de Jó envolve situações que podemos chamar de provas, mas também podemos chamar de tentações que ele passou. Como, por exemplo, a tentação de amaldiçoar a Deus quando a mulher dele disse, amaldiçoa a Deus e morre. Né? Só que ele não caiu em nenhuma dessas situações. Ele permaneceu firme. Mas quem foi o agente de toda a desgraça de Jó em primeira causa? Nós podemos pensar, Deus foi o que permitiu todas as coisas, mas quem agiu diretamente foi o diabo. Então, Deus não tenta ninguém. É isso que a Bíblia diz lá em Tiago. Deus não tenta ninguém. Você precisa pensar em toda a Bíblia pensando nessa realidade. Deus não tenta ninguém. Então, quem tenta? Alguém. O seu próprio pecado e Satanás que está fora dele. E tá outros pecadores, mas jamais Deus. Então, essa é a realidade que você precisa pensar. Foi claro, Martinha? Se eu não fui, você. É... <risos> ah, ok, então. Obrigadão, querida. Eu só acho que eu voltei. Diga, Marco. Então, aí, continuando
0: lá. É... Então,
1: Deus para tentar Jesus no deserto e ao mesmo tempo. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto.
0: E Sim. Jesus. Eita, cortando
1: de novo, Cacheta. Manda a luz escrever aí, Cacheta. No bate-papo. eu respondo aí, meu querido. Beleza? Vamos avançar aqui. Pede para a escrever. Então vamos lá, irmãos. Vamos avançar. Quando chegar a pergunta aqui do do cacheta, a gente responde. Vou tentar.
0: Tenta de novo. Tá falhando. Não
1: tá dando, cacheta. Vamos avançar e depois você fala, beleza? Senão a gente fica aqui só olhando para essa fisionomia nova sua aí. <risos> Muito bem, irmãos. Então vamos avançar. Então veja. Conheça o exemplo do mestre nas tentações. Como, pastor? Entenda. A tentação, ela é permitida por Deus. Ela vai ocorrer. E se ela ocorre, Deus está permitindo. A tentação, ela não é maior do que Deus. Deus permite. Segundo... Veja, ser cheio do Espírito não isenta das tentações. Ser cheio do Espírito não isenta das tentações. Meu amado, é um engano você pensar que você, cheio do Espírito Santo, você que lê a Bíblia todo dia, né, que conhece a Bíblia, você que ora, você que jejua, quer dizer que você não é tentado, meu irmão? Não, não é assim, né? Não é assim. Eu quero que você lembre o seguinte. Jesus ele está sendo tentado no deserto, foi levado pelo Espírito Santo, com o propósito de ser tentado pelo diabo, veja, é pelo diabo, mas com a permissão de Deus. Então, você percebe que no contexto, Jesus ele foi batizado lá no Jordão. E quando ele foi batizado lá no Jordão, primeiro, ele vê o Espírito descendo sobre ele. Depois ele ouve uma voz que diz, esse é meu filho amado em quem me compras". Toda escritura emana de Cristo. Ele conhece a palavra. Ele é a própria palavra. Então, quando o diabo tenta, ele diz, está escrito, está escrito, está escrito. Aí, meu amado, você olha todas as situações e você entende. Nada disso impediu a tentação. Nada disso impediu. Agora, com certeza foi uma poderosíssima arma para vencer a tentação. Então, veja, você, meu querido irmão, minha irmã, quando você ora, quando você jejua, quando você faz a vontade de Deus na sua vida, quando você conhece a Escritura, quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, isso não quer dizer que você não passará por momentos difíceis, que você não passará por provas, que você não passará por tentações, porque o próprio Senhor Jesus, estando nessa condição, ele passou pela tentação no deserto. Então, se foi assim com o Senhor, pode ter certeza que esse também é um princípio aplicável à nossa própria vida, dia após dia. Às vezes você está em plena comunhão com o Senhor, você está se sentindo bem, na é verdade. falou, nossa, eu estou cheio do Espírito Santo, glória a Deus, que maravilha. E, meu amado, você vai ser tentado, você vai ser provado. Você passará talvez por enfermidades, às vezes por escassez, às vezes será mal falado. Olha, muitas coisas podem acontecer e você é cheio do Espírito Santo. Então, veja, ser cheio do Espírito Santo não isenta das tentações, mas com certeza o fortifica para vencer as tentações. Então, Lucas, no capítulo 4, versículo 1, ele diz justamente isso. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então, meu irmão, não há nada melhor para o crente do que ele viver a sua vida cristã cheia do Espírito Santo. Será será óbvio passar por lutas, passar por provas, passar por tentações, passar por desertos, passar por tormentas na vida cristã estando cheio do Espírito Santo. Agora, imagine aquele que não tem essa comunhão com Deus. Para mim, é óbvio que quanto menos você conhece da Escritura, quanto menos cheio do Espírito Santo você está, quanto menos ora, quanto menos jejua, quanto, men quanto menos se dedica, mais fácil, mais propenso você estará de cair na armadilha. Então, a pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que, de fato, vai ignorar a isca. A pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que vai evitar a isca, porque ela não quer cair na armadilha. Ela quer viver para o inteiro agrado do Senhor. Ela quer se santificar. Ela quer ser usada por Deus para a glória de Deus. Então, ela vê a isca, mas ela foge. Ela vê a isca, mas ela evita. Ela evita a isca e ela não cai. Então, ser cheio do Espírito Santo não isenta das tentações... Cristo, irmão, mesmo cheio do Espírito Santo de Deus, com todo esse mover, não é verdade? Vamos aplicar, todo esse mover, o pai dizendo, olha, esse é meu filho amado, olha, as pessoas vendo ali Jesus sendo batizado, João, né? Olha, eu não sou digno de desatalhar sandálias, olha, nada disso, irmão, impediu a tentação no deserto que foi permitida por Deus. Então, se existirão situações na sua vida, sejam elas tentações ou não, que Deus permitirá para o seu crescimento, para a sua santificação, saiba disso. Você estar cheio do Espírito Santo não tirará essas provas da sua vida, mas com certeza você estará fortalecido para evitar quaisquer uma delas e assim viver para o inteiro agrado do Senhor. Então, meu irmão, não caia nesse engano, ok? Não caia nesse engano. Jesus, meu querido irmão, ele demonstrou para nós que é possível vencer justamente porque se está cheio do Espírito Santo e cheio da palavra de Deus. É assim que Cristo vence o diabo na batalha do deserto. E é assim que você também precisa vencer o diabo e a sua própria natureza pecaminosa dia após dia, em nome de Jesus. Amém? Deu para entender essa segunda parte, querido? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém cheio do Espírito Santo aí quer dizer que nunca é tentado? <risos> Tem alguém aí que não é tentado? Tem alguém aí que não peca? Alguma coisa nesse sentido? Então parece que esse é um ensino bíblico, não é verdade, irmão? Muito bem, Martinho, é isso mesmo. O próprio Espírito Santo nos capacita a resistir à tentação. Veja. O que Cristo conquistou para nós é isso. Ele disse, eu não deixarei vocês órfãos. Olha, a presença do Espírito Santo não é apenas para nos selar ou apenas para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, enquanto Cristo não volta. Mas é justamente para ser esse elo fortalecedor para que possamos vencer o mundo como ele venceu. Então, o que a Martinha escreveu aqui no bate-papo é a pura verdade, irmão. Por que, que eu e você podemos vencer as tentações? Por que, que eu e você podemos pecar menos? Por quê? Porque o Espírito Santo que habita em nós é aquele que nos capacita a realizarmos tal proíso. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, meu irmão, só quereríamos a isca. Só quereríamos a armadilha. Jamais sairíamos desse poço de perdição. Então, glória a Deus por Cristo Jesus, que não apenas nos pescou das trevas, como também nos fez pescadores de homens em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Então, veja, conheça o exemplo de Cristo na tentação. A tentação é permitida por Deus. Ser cheio do Espírito Santo não isenta das tentações. Mais uma. A tentação ocorre nos instantes cruciais. Pastor, o senhor pode me dizer quando é que eu vou ser tentado? Então, irmão, entenda. A tentação ocorre nos instantes cruciais. O que a palavra de Deus diz aqui em Mateus 4,2? Diz... E depois de jejuar, 40 dias e 40 noites, teve fome. Lucas 4, versículo 2 diz: durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. O que, que eu quero dizer para você, irmão? Nesse período de 40 dias e 40 noites, eu entendo que Jesus foi tentado pelo diabo. Eu não entendo que Jesus foi tentado apenas no final desse período, com as tentações que estão descritas no texto. Eu entendo que o diabo ele provou o Senhor quanto à sua impecabilidade durante os 40 dias em 40 noites, porque Lucas diz isso. Lucas diz, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Então, veja que ele coloca a, as ações do mal sobre Cristo no deserto pelo período, não ao final do período. O que acontece no final do período é o que eu estou dizendo aqui. A tentação ocorre nos instantes cruciais. Né? E qual é o instante crucial que o texto coloca para nós? Diz que ao final do período de 40 dias e 40 noites teve fome. Então, nesse momento de maior vulnerabilidade, o texto nos apresenta uma tripla tentação que o diabo coloca diante de Cristo a fim de levá-lo para longe da cruz, para longe dos propósitos eternos que ele mesmo decidiu, que é salvar o seu povo. Então, meu irmão, veja, veja que o Deus homem, Cristo, ele sofre todas as consequências físicas, adivindas pela falta do alimento. É justamente por seu sofrimento e por sua vitória que vem logo a seguir no texto que ele poderá sempre nos socorrer por sua graça. Quando eu disse no início do estudo que a tentação de Jesus ela não é análoga à vida cristã em muitos sentidos, é por causa disso. A tentação de Jesus no deserto é como o início da batalha pela salvação do povo do Senhor. O que Cristo está fazendo aqui é fazer com que a salvação no tempo se torne possível para a igreja. Ela é culminada na cruz, quando Cristo destrói a cédula de dívida e quando expõe ao desprezo as potestades principados do diabo e todo o que está ao seu lado. Então, o que acontece aqui nesse sentido? Não é análogo à vida cristã, porque Cristo está sofrendo, e ele vence para que nós também possamos vencer. Agora, meu amado irmão, veja só o que diz Hebreus 2,18. Se você tiver com a sua Bíblia, você abra a sua Bíblia e leia isso, porque é um paralelo com a tentação de Jesus no deserto. Hebreus 2,18, está falando de Jesus como sumo sacerdote. E o que, que diz lá? Naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, veja, naquilo que ele mesmo sofreu, veja, o sofrimento de Cristo no deserto até a cruz, incluindo a sua tentação, tudo aquilo que ele passou, e a sua consequente vitória é poderoso portanto, para socorrer os que são tentados. Portanto, o Espírito Santo que está conosco hoje, que a Martinha diz a graça do Senhor que opera em nós abundantemente em Cristo Jesus, tudo, meu amado irmão, que nos fortifica para vencer o mal, para vencer a tentação e superarmos quaisquer provas que possam surgir, vem do modelo de Cristo ou vem do caminho percorrido por Cristo onde ele não pecou sofreu e entregou a sua vida por nós é por isso que ele se apresenta como sumo sacerdote a qual o Senhor aceita e assim nós somos salvos no nome dele então nesse sentido meu irmão, a tentação de Jesus e seu ministério são muito mais amplos mas o que nós podemos ver no sentido e como princípio para a nossa vida, é que a tentação, no caso de Cristo, ela ocorreu num instante crucial, como o, o auge daquilo que Satanás estava operando no deserto. Então, nós temos aqui alguns irmãos também falando, vamos ver aqui, temos o Iraci escrevendo, quanto mais chegamos a Cristo, conseguimos ver mais nossa sujeira. Com certeza, Iraci. Quanto mais próximos da luz, mais ficam evidentes os traços de sujeira que estão em nós. Né? Quanto mais distantes da luz, mais sujos estaremos e a luz menos vai nos afetar. Né? Assim conseguimos dizer não ao pecado, a isca, justamente. Somos fracos espiritualmente, precisamos do auxílio do Espírito Santo. É por causa do Espírito Santo que nós podemos dizer não à isca. Né? Pastor? Sim.
0: Eu tenho uma pergunta. É, essa palavra, né, da da questão da isca e tudo mais, ela é mais voltada para quem é cristão e conhece a palavra de Deus. Sim. Tem muita gente no, no mundo que, que para eles nada é pecado. Assim, é... Veja Eu...
1: bem, Thaísa. Nós Como estamos é? falando para crentes. Tá. Para crentes. Tá. Né? Porque para nós, a tentação, ela, ela, vai ser, ela precisa ser vista como algo que vai ocorrer, que é algo que não vem de Deus, mas é algo que nós não podemos cair. Não podemos. Por quê? Porque toda tentação é uma prova que nos leva para perto de Deus ou para longe de Deus. Então, você vai ter que ver na tentação. A isca é o seguinte. A isca vai te levar para longe de Deus, se você cair nela. É? Seja o que for. Então, você não pode cair ali. Então, você não vai cair por quê? Porque você buscará a graça de Deus, entenderá pela Escritura como reagir, o Espírito Santo habita em você, Ele vai te falar, cuidado com a isca, cuidado com a isca, olha a isca. Né? Então, você tem toda a ajuda e o apoio divino para que você evite, e quando você evita, você cresce. Você cresce. Porque toda vez que vencemos a tentação, nós crescemos. É claro quando nós caímos e nos arrependemos do nosso pecado, nós também crescemos. Né? Agora, o mundo não é assim. A Bíblia diz que o mundo ele já está no curso de Satanás. É por isso que a Bíblia chama todo homem e mulher que não pertencem a Cristo Jesus como filhos da desobediência. Então, eles já são desobedientes à lei de Deus, à vontade de Deus por si só. Então, para eles, tentação e pecado é algo que que, 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 que não é um, 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 um ensinamento. Eles podem até pensar em termos de certo e errado, mas não podem pensar em termos de tentação e pecado. né? Então, talvez, vamos citar um exemplo aqui para você entender. Thaís. Aí você tem um casal, eles não são crentes, né? Ainda que existe lá o sensus divinitatis, aquele princípio de certo e errado, a lei de Deus gravada no coração, mas vamos evitar termos teológicos para ver a questão prática. A questão prática é a seguinte, a pessoa, o casal está lá e a mulher é tentada no trabalho dela com um rapaz que está lá, Avisa vezes ela não está bem com o marido, então ela é tentada e acaba que ela vai e trai o marido com essa pessoa. Então é uma tentação e ela caiu na tentação. Então no discurso do mundo, usa-se a palavra tentação ela caiu na tentação, ela cedeu, ela traiu o marido. Mas tudo isso não é o contexto bíblico que estamos apresentando aqui. né? Porque para eles, cair na tentação ou não, eles permanecem como filhos da desobediência. Caindo ou não. Praticando esse pecado ou não, eles são filhos da desobediência. Porque em si, todos têm uma natureza pecaminosa que os mantém nesse estado. Então, no mundo, isso é em termos de certo e errado. Mas para nós, não. Nós, em termos de tentação, nós lutamos contra o pecado. Tentações são oportunidades de lutar contra o pecado e santificar nossa vida. Né? Então, o que vemos no mundo é diferente do que vemos na igreja. Então, essa mensagem de tentação e, e pecado, ela é diferente nos dois contextos. Deu para... Fica claro, Thaís? Deu? Tá bom.
0: Deu, pastor.
1: obrigado nada. E aqui o Jalico e assim, Beleza. Então vamos lá, irmão. tô terminando, hein? Então o que nós temos aqui? Próximo. Sempre haverá um agente e meio da tentação. Sempre haverá. Ok? Estamos falando de vida cristã, irmão. Se você me perguntar quem foi o agente da tentação, do diabo, lá naquele período de tempo, quando ele caiu e um terço do céu caiu com ele, eu não vou saber responder essa pergunta. <risos> eu não sei, ok? Se você também me perguntar exatamente como é que Adão, né, sendo santo, ok, sendo perfeito, sendo sem pecado, escolheu pecar, eu também não vou te saber dizer, mas... Havia um agente da tentação já no contexto de Adão. E quem que era o agente da tentação? Satanás. Satanás estava lá para oferecer para ele a oportunidade de ser como Deus. né? Essa foi a sua tentação. Adão e Eva caem. E desde lá, meu querido irmão, toda tentação ela possui um agente, ela possui um meio e a gente precisa olhar para isso e reconhecer esse meio, e reconhecer esse agente. Veja que no texto bíblico, é, Mateus capítulo 4, né? é, capítulo, capítulo 4 de Mateus, versículo 3, diz assim, então o tentador, aproximando-se, lhe disse, veja que Satanás ele é chamado de tentador, porque ele é o agente que está levando a tentação. Ainda que o Espírito Santo tenha levado Cristo ao deserto, o tentador não é o Espírito Santo. O tentador não é Deus. O tentador é o diabo. Né? Então, há um agente, há um meio pela qual essa tentação chega. É certo o pastor dizer que toda tentação vem do diabo? Não. Não é certo. Vou dizer para você que é bem possível que uma boa parte seja mas muitas tentações vêm, eu acho que talvez a maioria delas, tá, irmãos? Ela vem de nós mesmos. De nós mesmos. Eu não quero adiantar aqui a aula do domingo que vem. Mas domingo que vem você vai saber a origem, esse meio, esses agentes, de uma maneira mais específica. Mas o que eu quero que você entenda aqui, meu irmão, é que a tentação, ela não é algo assim que aparece do nada. Tem um meio, tem alguém ali que está tentando te induzir a cair nessa isca. Então, meu querido, só existem três possibilidades nesse sentido. Ou é o diabo,
0: ou é você, ou é um outro, pessoa, um ser humano. Não tem mais ninguém.
1: A Bíblia diz que Deus não tenta você em momento nenhum. Então, ele não pode ser colocado como agente, nem como meio, né? Mas só como ser soberano que é, que está no controle de todas as coisas e que permite para sua própria glória, até mesmo circunstâncias como essa em nossa vida, para que o propósito dele seja realizado em nós. Então, veja, no caso do texto de Jesus, temos Satanás. No caso de Adão e Eva... É, temos Satanás e temos um misterioso caso onde um ser como Adão, que não tinha pecado, pecou. Mas a partir dele, meu querido irmão, o desejo pecaminoso está em todos nós. Então, o que que Tiago vai descrever? Que cada um é tentado segundo a sua cobiça. Quando esta o seduz, e o atrai. Por que é isso que a isca é mais atraente para você e não é mais atraente para o outro? porque a sua cobiça é o seu desejo, ok, irmão? Se você é alguém que tem dificuldades na área sexual, pode ter certeza que o diabo vai usar uma isca com esse teor. Se você é alguém que tem dificuldades na área financeira, dinheiro, pode ter certeza que a isca será algo relacionado a essa situação. A malícia satânica, a sagacidade satânica é assim. Ele sabe tentar. Né? É por isso que você tem nessa imagenzinha, né? Essa ratoeira aí com o um coraçãozinho lá. <risos> por quê? Porque a tentação é assim, meu irmão. Parece bonito, parece legalzinho, parece fofinho, <risos> mas não é. Mas não é. Há ah, caminhos, meu irmão, que parecem ser caminhos de vida, mas, ao final, são caminhos de morte, né? Está escrito lá em Provérbios. Então, tenha cuidado, irmão. Então, algumas pessoas, alguns cristãos, olham, mas como pode, gente? Como é que aquele irmão pode cair nisso, né? Porque talvez para você, uma determinada área da vida, você seja mais forte, enquanto uma outra determinada área, você é mais fraco. É por isso que na igreja, nós precisamos ajudar uns aos outros, ser suporte de uns para com os outros, para que todos sejamos fortes em Cristo Jesus. Não há crentes que não pequem. Não há crentes que não caiam em tentação. Agora, há crentes que vencem mais. Há crentes que pecam menos. Isso há. Isso, meu irmão, depende da intensidade da nossa vida espiritual com Deus. Né? Sendo assim, a gente vai crescer com certeza. Eu vou abrir aqui para perguntas, mas deixa eu só falar, colocar o último tópico para colocar as perguntas, que é esse aqui. Sempre haverá uma nova tentação. Olha comigo, meu irmão. Sempre haverá uma nova tentação. <risos> Se você está pensando assim comigo, pastor, depois de tudo isso, eu venci. E agora, glória a Deus, acabou? Não. Infelizmente, meu irmão, sempre haverá uma nova tentação. Veja que a tentação de Cristo aqui em Lucas capítulo 4, versículo 13. O que, que diz o texto? Diz assim. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Veja. Cristo venceu o diabo no deserto. Mas o diabo apartou-se dele até a próxima oportunidade que ele viria. Não foi, meu querido, o fim dessa batalha. Não foi o fim dessa luta. Não. Então, meu irmão, na sua vida também não será diferente, pode ter certeza. Você vence uma tentação aqui e logo ali já tem uma outra para você superar. <risos> é por isso que a vida cristã é uma batalha, irmão. Porque as iscas são jogadas, meu irmão, o tempo todo. Dentro de nós, a nossa cobiça, o nosso desejo, os nossos olhos que contemplam esse mundo, meu irmão. Olha, você tem referências ao pecado por todos os lados. São iscas jogadas por todos os lados. Se os seus olhos não estiverem fitos em Deus, misericórdia, meu querido. Então, quando eu digo que sempre haverá uma nova tentação, é porque no caso de Cristo o Diabo apartou-se até momento oportuno. Então veja, a vitória de Cristo sobre o Diabo no deserto, ela foi grandiosa, ela foi real, ela foi maravilhosa, mas ela não foi a vitória final. Meu irmão, você obtém vitórias diárias pela graça do Senhor, mas ainda não é a vitória final. Você perderá muitas batalhas, mas quando perder essas batalhas, lembre-se do que estamos falando aqui. O que o texto bíblico diz? Conheça o exemplo do mestre nas tentações. Então, o que, qual é o exemplo do mestre que nós estamos vendo aqui? Que a tentação é permitida por Deus. Que ser cheio do Espírito Santo não isenta de sermos tentados. Que a tentação ocorre nos instantes cruciais. Que sempre haverá um agente, um meio da tentação. Que sempre haverá uma nova tentação. No meio de tudo isso, meu irmão, a vitória vem. Seja ela parcial até a final. A vitória vem. E no texto bíblico aqui da tentação de Jesus, como ela vem? Olha só o versículo 11 do capítulo 4 de Mateus. Eis que vieram os anjos e serviram Cristo. Você consegue imaginar isso comigo? 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo. Ao final desse período, no maior momento da sua vulnerabilidade física, o diabo o tenta com pão, circo e poder. Né? Por que pão, circo e poder? Ele fala: tá vendo essas pedras? Transforma em pão. Ou seja, trazer uma satisfação física, a tentação de trazer uma satisfação física, quando ele deveria depender de Deus. Olha, tá vendo aqui? Atira-se abaixo, porque a Bíblia diz que os anjos vão te guardar. Circo, né? Vamos ser lançado aqui de cima, porque se o milagre acontecer, as pessoas acreditarão. Então, talvez uma satisfação popular de as pessoas acreditarem nele, pelo que elas estão vendo em termos de milagre, em termos de coisa gloriosa. E mesmo o poder, porque o texto bíblico fala, olha, se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar tudo isso, né, disse o diabo. Ou seja, poder sem cruz, satisfação sem cruz. Cristo, meu querido, jamais se afastaria dos propósitos de Deus. E porque ele venceu, ao final de tudo isso, os anjos vieram, e o serviram aí meu irmão que banquete glorioso deve ter sido aquele não é verdade depois de passar por tudo isso o senhor Jesus foi servido então como podemos aplicar isso para nossas vidas agora da mesma maneira a sua luta é grande batalhas e batalhas você não é como Cristo você não é impecável você tem a natureza pecaminosa dentro de você. Mas Cristo te deu o Espírito Santo do Senhor. Ele deu o Espírito que te habilita a vencer o pecado. Ele te deu o Espírito que te habilita a evitar a isca. Ele diz para você nessa manhã, não caia na armadilha, não caia. Então, meu amado, você toma essa palavra na sua vida, né? E você se entrega a Cristo e diz, Senhor Jesus, não me deixe cair em tentação. <risos> não me deixe cair em tentação. Tome posse desse exemplo de Cristo, meu irmão, e aplique na sua vida em nome de Jesus. Para encerrar, eu queria ler com você Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. E diz assim. Veja só como tudo agora se fecha aqui, irmão. Hebreus 4, 15 e 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, veja esse finalzinho. Acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando a isca estiver diante de você, você achará graça para socorro em ocasião oportuna, porque Cristo, a nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Então, ele venceu, meu querido irmão, para que nós pudéssemos vencer também. Você pode agora lutar contra o pecado e você pode sim vencer o pecado, você pode sim evitar a isca, você pode sim superar as tentações, você pode passar por provas e crescer na graça e no conhecimento de Jesus, porque Cristo conquistou tudo o que era necessário para que esta fosse a verdade na sua vida. Então, meu irmão, reconheça a sua fraqueza, reconheça que você é pecador, Reconheça que sem Cristo nós não somos ninguém e entregue-se ao Senhor para que você possa vencer as tentações. Eu acho que a pergunta mais, como diz lá em Minas, né? Eu acho que a pergunta mais cabulosa que a gente pode fazer no contexto de tentação é justamente essa. Como você responde às tentações a Satanás? quando está sozinho e sem ninguém observando? Como você responde às tentações de Satanás quando está sozinho e sem ninguém observando? Você verá, eu
0: verei. Nós somos fracos, irmãos. Mas
1: aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Se você reconhecer a sua fraqueza, meu irmão, você terá aí dado o primeiro passo para que o Deus forte possa te ajudar no meio das dificuldades. Possa te ajudar a vencer as tentações. Possa te ajudar a evitar as tentações e a não cair na armadilha. Em nome de Jesus. Amém, amado? Queria ouvir você agora, amados irmãos. Temos aí perguntas, colaborações. Fica à vontade aí para perguntar, colaborar. rapaz, tem uma galera boa, hein? não estava vendo ninguém agora eu abri aqui e estou vendo um monte de carinhas Deus abençoe todos quem vai falar primeiro ninguém vai falar nada? de cada vez não briguem deu para entender, irmãos?
0: Manda o um joinha vezes... pra mim. Sim, muito bem. Ficou claro?
1: Então bem aqui. Amém? Amém. A Val já sabe usar o recurso do joinha lá. Ela mandou joinha. Tem como curtir aqui, hein, irmão? Olha aí. Você vai nessa carinha aí, ó. Que tá do lado aí, e aí você reação. Eu não sei ainda não. Ah. <risos> Olha, domingo que vem, nós avançamos então no estudo, ok? E vamos para o segundo fundamento. Primeiro fundamento, nós já temos aí: conheço o exemplo do mestre nas tentações. Né? Eu vou ver se eu faço um textinho e mando no e-mail aí para todo mundo, né? para você poder guardar em casa. Mas eu espero que todos estejamos aqui no domingo que vem para te dar continuidade. Serão cinco estudos, ok, irmão? Então, se você gostou desse primeiro, espero você aqui domingo. E aproveita e chama outros irmãos para estarem conosco aqui também, Amém. em nome de Jesus.
0: Amém! Bom dia a todos! Bom dia, Clínica! Amém! Bom dia! Amém. Bom dia.
1: Nossa, a tá e ó, hoje à noite o culto lá, hein? Todo mundo firme, hein? Não, Vamos não... lá! Não tem tentação tá na praia, igual a Nilma, hein?
0: Eu vou entrar na água agora.
1: <risos> ah, é. Fique com Deus, irmãos! Ótimo domingo!
0: Eita, você já, já tá sentando só... isso. palavra, Marcos. Ah? Ô Rito, você já está em casa? Estou tá no Rio, estou no Rio. Ah, está no Rio. É. Eu estou chegando no Rubasar. É, aqui São Paulo. Você é chique demais. Bye bye. Obrigada, pastor André. Palavra maravilhosa.
1: Amém, querido. Deus abençoe. Obrigada,
0: pastor André. Deus abençoe. Obrigada, bom domingo. Por. Obrigada. Tchau pra vocês. Bom domingo. Se você fizer, no final do mês estou tá aí final, de bom. novo. Tchau.
1: Amém. mais tarde. Tchau.
0: tá, tchau. tá aparecendo eu...